0: Od Janiny Jakowenko, z którą za chwilę być może się połączymy. Jest jest w Kijowie. Dowiemy się jak przebiegała noc w Kijowie. Jest już przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Janina.
1: Tak, dzień dobry Pawła. Dzień dobry panie redaktorze. No, co mogę powiedzieć? Noc była była trudna, była długa i.. Prawdopodobnie, że wiecie, że wczoraj mieliśmy taką ciszę przez cały dzień, no prawie przez cały, tam jakieś po południu mieliśmy ciszę, ale od razu, gdy zaczynała się godzina, czas policyjny, to zaczęli też się ostrzały, jakieś eksplozje i tak prawdopodobnie może bliżej do 10 wieczoru już zabrzmiały te pewne pierwsze alarmy i dostaliśmy tak o 12 godzinie taki naj, najważniejszy alarm na wczorajszą noc, że będą bombardować kijów, przy czym będą bombardować ze wszystkich swoich oręże, ze wszystkich swoich broni, no i jasne, że wszyscy ukrywaliśmy tym schronie. Było kilka takich największych, chyba słyszeliście o Wasylkowie, już przez kilka dni tam lotnisko u nas jest, już przez kilka dni padają tam bomby, eksplozje mamy, a wczoraj to w ogóle do schowu tego ropy naftowej tracili. I na ile wiem, to informacja jeszcze dwie godziny może temu, nawet nie było tam straży pożarnej, dlatego, żeby gasić pożar. Bo po prostu nie mają takiej możliwości. Ciągle mamy ostrzały ze wszystkich stron w Wasilkowie. To jeżeli dotyczy właśnie tej nocy, też oprócz tego była taka duża eksplozja w Golawasie, to jest też niedaleko od Kijowa. I oczywiście... Już później dostaliśmy też informacje o tym, że zbiór z tymi odchodami radioaktywnymi, jak to się nazywa, też chyba został trafiony tam do, do niego broń, właśnie ta eksplozja była, ale na szczęście, na szczęście nie trafiło do samego zbiornika, tylko było gdzieś obok, więc na szczęście nie mamy jakichś żadnych takich wyparów.
2: Janino, to na chwileczkę zatrzymajmy się. Został ostrzelany ten Instytut Atomistyki, tak rozumiem, w Kijowie, w którym znajduje się reaktor, ale strona ukraińska potwierdza, że nie doszło do żadnego skażenia radioaktywnego, ale bardzo ważna jest informacja, o której powiedziałaś o Wasylkowie. To są potężne zbiorniki na ropę i on Wasylków płonie. To oznacza, że Ukraińcy nie mogą korzystać w tym momencie z tych zbiorników ropy, która też jest niezbędna do tego, żeby Ukraina się broniła. To jest potężny cios też ukraińską armię, ale chciałem się ciebie zapytać, bo to są wciąż ataki rakietowe, ataki bombowe, czyli z daleka przeciwnik atakuje. Czy są głosy? Czy wiesz o tym? Czy wiesz, jak wygląda sytuacja bezpośrednia? Czy jest desant? Czy są rosyjscy żołnierze w okolicach Kijowa i w samym Kijowie?
1: To znaczy, na razie, tak jak nam mówią, że w Kijowie jest sytuacja stabilna, ale najgorzej jest z tymi dywersantami, z tymi przybieranymi właśnie żołnierzami Rosji. I to jest najgorzej. I przez to mamy właśnie ten czas policyjny do jutra, do ósmej rano, czyli dzisiaj mamy całkowity zakaz, gdzie, gdzie, gdziekolwiek chodzenia albo nawet tam jazda na samochodzie, nie może być o tym mowy żadnej. Więc Kiju jest pusty, okolice są puste. Z tego, co Wiemy, to rakiet, no była jedna rakieta dzisiaj i to właśnie była już do tych mieszkalnych budynków, bo trafiła jedna na jeszcze, to jest jeden z takich rejonów Kijowa i wiem, że tam wybuchły od razu siedem samochodów i wiem też, że z zgradów dzisiaj strzelały tam w Bucze, ale to już z gradu, czyli nie z rakiet. To z tego
2: co wiem, to od razu przekażemy informację, która niestety została potwierdzona, bo ona dotarła do nas wcześniej, ale teraz już jest potwierdzona przez szefa Wołyńskiej Administracji Wojskowej. Został ostrzelany Włodzimierz Wołyński na Wołyniu. To jest dosłownie przy samej granicy z Polską. To miasto tam znajdują się jednostki wojskowe. Informują o tym Ukraińcy. Miasto przy samej granicy z Polską zostało, zostało ostrzelane. Janino, pytałem się też o, o tę sytuację dotyczącą dysantów. Wspomniałaś o tej godzinie policyjnej. To jest 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 ten też element, który z jednej strony ma was chronić, ale z drugiej strony uniemożliwia ewakuację. Wy nie możecie fizycznie teraz opuścić tych terenów Kijowa, wokół Kijowa i nie możecie stamtąd wyjechać w bezpieczne miejsca.
1: Nie, niestety nie możemy właśnie i przez tę godzinę i nie tylko przez tę godzinę, bo jak wiadomo teraz już te wojska, rosyjskie, czołgi są prawie po całej Ukrainie. Najgorzej jest to, że i przebranie właśnie ci dywersanci i Prawdopodobnie, że było gdzieś może z tymi desantowcami, bo wiem, że w Odesie chyba próbowali, ale w Odesie tam wszystko skończyło się dobrze po naszej stronie, czyli siły zbrojne nasze z tymi desantowcami wygrali, powiedzmy, w tej po pewnej takiej walce. Na razie nie ma żadnych innych informacji o tym, że gdzieś mamy desant, czy coś podobnego. Nawet powiem, że na razie w Kijowie jest taka słoneczna pogoda, jest w prawie cisza, gdzieś tak z daleko. No, myślę, że to tak właśnie z tego Irpinia, gdzie teraz trwają takie największe walki z Buczy, gdzie te strzelają w no, te budynki mieszkalne, to tam są jakieś jeszcze eksplozje. A w całym Kijowie, z tego co wiem, to nie mamy żadnych jakichś takich ostrzeliwań poważnych.
0: A informacja, czy jakieś duże miasto e, ukraińskie zostało zdobyte?
1: E, trudno powiedzieć, bo wiecie, teraz tak informacja szybko się zmienia, że z jednej strony mówią, że miasto zostało wyzwolone, a z drugiej strony już mówią za pięć minut, tak samo właśnie jak z tym Wasylkowem, że, że miasto już e, siły nasze odbiły. Więc teraz trudno, trudno powiedzieć, niestety nie mogę z pewnością powiedzieć, że mamy jakieś zdobyte miasto, przynajmniej wielkie, bo na pewno wiem, że nowa kochówka jest zdobyta przez siły rosyjskie.
0: To powiedz jak wygląda sprawa zaopatrzenia, ile dni możecie wytrzymać woda, chleb, ryż, mąka, to wszystko jest zgromadzone w waszym schronie?
1: My mamy tak, że wczoraj chodziliśmy do sklepu właśnie, w sklepie już nie było chlebu, nie było żadnego chleba, już z tymi konserwacjami też już prawie nie było, czyli nie mamy tak dużo, jak byśmy chcieli. Na ile moglibyśmy sobie kupić, to kupili, tu w tym schronie mamy tak trochę wody, ale powiem szczerze, że nieduże takie zapasy mamy tej wody. Co dotyczy jedzenia, no to trochę mamy, może przetrzymamy tak jakieś dwa, dwa, maksymalnie trzy dni, ale musimy, musimy iść do sklepu ponownie, chociaż teraz mówią, że w związku z taką sytuacją nie wiadomo, czy w ogóle te sklepy zostaną otwarte, albo jeżeli zostaną otwarte, to jakiś jeden, który będzie pod kontrolą i y, musimy po prostu w jakiś sposób starać się, nie wiem, y, dzielić się chyba jednym z drugim nawzajem z ludźmi, którzy też tu pozostali. Bo bo bardzo trudno coś przewidzieć w ogóle. Mówiąc, że może być tak, że ta godzina policjalna się będzie kontynuowała i będziemy po prostu siedzieli bez prawa wyjścia z domu.
0: A jak wygląda ten schron? Ile osób jest w schronie?
1: Już dzisiaj właśnie sobie tak przygotowaliśmy trochę lepszy schron i już połączyliśmy też z z sąsiadami. Mamy tu jeszcze... Nas stroje i mamy jeszcze czwórkę. No to wszyscy dorośli. I po prostu już w schron u nas jest pod samym budynkiem. Czyli w nowy budynek, zwykły taki, ma pięć czy sześć piętr i w, po całej, po całym powiedzmy, no całe, całe piętro, tak? Czyli nie można powiedzieć, że to jakiś mały schron. To pod całym budynkiem takim, który ma kilka klatek schodowych. Ja nie... Przygotowaliśmy sobie, zebraliśmy tu różne rzeczy, żeby po prostu jakieś kartony, wiecie, jakieś te takie różne rů, paczki, żeby po prostu w jakiś sposób było nam ciepło
2: i żeby można było tam długo siedzieć. Janino, jesteś naszym współpracownikiem, teraz stałaś się naszym też właściwie wojennym korespondentem na bieżąco. Śledzisz wszystkie media i obserwujesz też te informacje o tym możliwych rozmowach, o tych możliwych negocjacjach pokojowych. Jak wy odbieracie to bezpośrednio na miejscu? Czego ludzie oczekują? Czego się spodziewają? Czy chcą tych rozmów pokojowych? Jak też zareagowaliście, jak zareagowaliście te osoby, z którymi rozmawiasz, na to, że e, jednak Ukraina na Białoruś nie chce wysłać swoich negocjatorów, bo się obawia o ich życie i nie chce tam wysłać. Jak to zostało przyjęte?
1: Na Ukrainie też z tym jest, można powiedzieć, tu nie ma żadnych jakichś innych wariantów. Na Ukrainie wszyscy wierzą w to, że my musimy zwalczyć, zwalczyć te wszystkie siły wrogie. I oczywiście, że żadne negocjacje w Mińsku czy, czy w, prawdopodobnie w innych krajach, które nie są przyjazne dla Ukrainy, mogą mieć dla nas dobre konsekwencje. Chyba wszyscy już po, po początku tego ataku zrozumieli, że negocjacje po prostu nie zawsze mają sens. Jeżeli... Na warunki naszego wroga. Więc e, cała Ukraina, wszyscy Ukraińcy, spostrzegając e, na to, ja, jak zachowują się siły rosyjskie i oczywiście, że wspierają e, armię. Z tego co mo- mogę powiedzieć, e, wsparcie Ukraińców jest dość duże, bo e, po prostu za dwa dni e, zrobiliśmy to, czego nie mogliśmy zrobić za 8 lat. Ukraina zebrała 375 milionów Ukraińców z e, takiego naszego funduszu i który dostawaliśmy właśnie podczas tej pandemii. I to tylko z tej epitrynki. I 700, jeżeli się nie mylę, 85 milionów też rywien to z prywatnych kartek, czyli Wszyscy Ukraińcy wspierają naszą armię. Z prywatnych kartek to powiedzmy,
2: bo Polacy tego nie rozumieją. To z prywatnych kont, czyli po prostu to, co ludzie wpłacili, to stąd pochodziły te pieniądze. Przepraszam za to uzupełnienie. Tak, Janino?
1: Tak, tak, dziękuję. To ja już po prostu tak śpieszę, żeby powiedzieć. I chcę powiedzieć, że wszyscy, wszyscy połączyli się w siły. Wszyscy rozumieją, jaka jest duża cena tej wojny i wszyscy rozumieją, że... Nikt nie pójdzie na żadne negocjacje, jeżeli Ukraina przy tym straci siebie, jeżeli Ukraina przy, przy tym straci e, e, Ukraińców, straci w ogóle swoje jakoś rozumienia tego, kim jesteśmy i swoją ziemię przede wszystkim. Więc oczywiście, że odbierają te negocjacje, chcieliby, żeby wojna się skończyła, ale nie taką ceną, żeby po prostu złożyć broń. Tego nikt robić nie
0: będzie. Nie można dzisiaj wychodzić na ulicę Kijowa. Jest zakaz, ale czy ulice Kijowa są patrolowane przez oddziały Armii Ukraińskiej lub oddziały obrony terytorialnej?
1: Powiem nawet, że nie tylko przez oddziały, ale przez zwykłych ludzi, bo mamy tu właśnie w naszym tym osiedlu, gdzie przebywamy, Mamy po prostu ochroniarza, który siedzi tu przy, przy budynkach i gdy zobaczył, że nasi mężczyźni chodzili, żeby tam w poszukiwaniu czegoś, żeby sobie tam w schronie zrobić lepsze warunki, to od razu do nich wyszedł i zaczął pytać, co tu robią i dlaczego to robią. Czyli wszyscy jesteśmy na tyle pilni, że nie dajemy szansu, aby ktoś ze strony mógł coś gdzieś zrobić. Wczoraj widziałam, jak ludzie też chodzili obok budynku i szukali tych marek, które mogą zostawiać właśnie nasi wrogowie. Chodzi o tych krzyżach w kole, chodzi też o różnych...
2: Czyli o tych oznaczeniach obiektów, które mają być ostrzelane. Dywersanci oznaczają te obiekty, a wy, jak rozumiem, te osoby, które są tam na miejscu, usuwacie te oznaczenia, żeby do tego ostrzału nie doszło.
1: Oczywiście, tak. Czyli na ile możemy to zrobić, to to robimy. Musimy po prostu bronić się... Oczywiście liczymy na tę te obronę terytorialną, liczymy na naszą armię, ale ludzi też rozumieją, że muszą wszyscy być pilni i muszą pilnować tego, aby nikt nie robił tu żadnych po prostu sytuacji, które by podrywały życie czy zdrowie ludzi.
2: Janino, te informacje dotyczące pomocy międzynarodowej, te wielkie informacje, czy obserwujecie, czy dyskutujecie o tym, jak oceniacie pomoc międzynarodową i też od razu drugie pytanie, czy wam, tam, my możemy jakoś pomóc, czy jest coś, co, nie wiem, potrzebujecie i myślicie o tym, że przydałoby się w tym momencie, co można by było dowieść z Polski?
1: Myślę, że powiem jakby za wszystkich, że najlepsza pomoc, najlepsze wsparcie na dzisiaj to jest broń. Broń, którą dostarczają wszystkie kraje, to jest najlepsze po prostu wsparcie, które może być. Bo rozumiemy, że bez broni to by było niemożliwe robić taki odpór dla naszych wrogów. Ale co dotyczy samego wsparcia, już mówiłam na antenie, że bardzo cenimy, bardzo cenimy, co robi Polska. Polska robi bardzo dużo wiemy, że ile osób już Ukraińców wyjechało, że robią na, na tyle łatwe warunki dla wyjazdu i że ludzie mogą czuć się bezpiecznie, przynajmniej kobiety, dzieci. To jest bardzo ważne dla nas. Co dotyczy innych jakiejś pomocy, na razie trudno powiedzieć, ponieważ jesteśmy w takim stanie, że nawet jeżeli jakaś pomoc by była, to na przykład do Kijowa ona mogłaby i nie dotarć. Więc dla nas najważniejsze jest to, że nasza armia ma całe wyposażenie, ma, ma broń, z czym możemy walczyć. I tak samo, że nasza obrona terytorialna też ma co wziąć do ręki i z czym iść na wroga. To a, jest najważniejsze. A,
0: a czy wypowiedzi prezydenta Ukrainy są takimi wypowiedziami, które e, krzepią wasze serce?
1: Tak jest. Tak jest i m, powiem, że bardzo nam się podoba, że on nie milczy, on nie... Y, Mówię o tych rzeczach, o których na przykład trzeba by było czasem tam milczyć. On nam mówi, na przykład krytyka. Jeżeli czegoś tam ktoś dla nas nie robi, nie wspiera, to on to krytykuje, bo rozumie, że teraz Ukraina jest na takim stadium, że musimy krytykować wszystkich i wszystko, jeżeli nam ktoś czy coś nie chce pomagać. I te sytuacje, co na szczęście właśnie w takim bardzo poważnym poważną sprawą, z, 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 z odłączeniem Rosji od cif to jest bardzo ważne. I to wsparcie, które wszystkie kraje dla nas wywarły, to było bardzo ważne, oczywiście. I e, prezydent Wojewódzki zawsze ma z nami kontakt. Powiem e, szczerze, że po nocy, gdy była taka już cisza, bo już tak może od trzeciej nocy była trochę u nas tu przynajmniej cisza, od siódme rano nie było żadnego kontaktu. Już po prostu zaczęliśmy myśleć, dlaczego nie, co się stało, bo była jakaś cisza. Ale od razu zaczęły się pojawiać różne jego przemówienie i tak, i oczywiście, że to nam pomaga, że prezydent nigdzie nie uciekł, że jest z nami, że rozumie sytuację i że wie, co można zrobić, jak to zrobić, jak zareagować, i przy tym nie marnuje swojego czasu powiedzmy na inne rzeczy, ale opowiada swoim obywatelom opowiada wszystkim Ukraińcom i całemu światu, co się dzieje. I mamy całą informację.
2: To powiedzmy jeszcze też, że w Kijowie zostało wielu deputowanych Rady Najwyższej Ukraińskich parlamentarzystów, którzy z automatami są gotowi też bronić swojego kraju. Dzisiaj nie pełnią funkcji parlamentarnej, tylko stali się kolejnymi obrońcami obrońcami Ukrainy. Janina Jakowenko, doktor Janina Jakowenko, doktor filozofii, filolog, osoba, która z nami pracuje od od kilku lat już możemy tak Janino powiedzieć. Do niedawna toczyliśmy ze sobą debaty historyczne o Rowicie Gawrońskim, o filozofii, o sprawach gdzieś odległych. Nikt z nas nie przewidywał, że tak to może wyglądać. Dzisiaj napisałaś do mnie, że nie spodziewałaś się, że wojna może być doświadczeniem XXI wieku.
1: Tak jest. Niestety, niestety jest tak i niestety nasz pokojowy kraj, bo muszę tak powiedzieć i mam to powiedzieć, bo Ukraina nigdy nie z kim nie chciała walczyć. Ukraina tylko chciała sobie kliknąć, rozwijać się i właśnie teraz przez ostatnie tam parę lat już nie mogę tak powiedzieć, że cała Ukraina, bo wiemy, że u nas trwa wojna, ale staraliśmy się zrobić wszystko dlatego, żeby ta wojna się skończyła i żeby Ukraina się rozwijała. Staramy się współpracować ze wszystkimi krajami. Niestety są ci, kto nie chce, żeby Ukraina się rozwijała. Więc ta wojna to jest największe tego potwierdzenie. Mamy nadzieję, że zwalczymy tego wroga, zwalczymy całą siłą Europy, całą siłą Ukrainy i że w końcu wszyscy po prostu będziemy żyć w spokoju.
2: Janina Jakowenko. Janino, jesteśmy z Tobą.